0: de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio Y hoy el programa lo queríamos abrir eh, haciendo algunas reflexiones que tienen mucho que ver con todos y no solo con todas
1: Cada vez que canto esta canción siento que siento astillas por dentro de mi cuerpo Siento como si me conectara a otras épocas, a otros momentos, a otros lugares y a otras mujeres. Siento que todas compartimos el dolor de ser maltratadas o de ser malqueridas. Y siento que en estas épocas y en estos tiempos lo que realmente debemos trabajar mucho es por pues poder conciliar nuestras energías, ¿no? Con nuestros hombres. Han habido hombres en la historia muy malos, pero también hay hombres buenos. Y en todos nosotros, eh, siento que habita una energía masculina y una energía femenina. En lo personal, para mí, ha sido, pues, todo un aprendizaje. Realmente, como aprender a convivir con esas dos energías que, que habitan en mí y que viven en mí, ¿no? lograr equilibrarlas para poder yo estar en armonía... ...conmigo misma y, y con todo lo que me rodea.
0: Tengo la extraña sensación de que nuestra invitada esta mañana... ...a la que generosamente hemos podido acceder en persona... ...gracias a la intermediación... ...de las compañeras de la Asamblea de Mujeres Periodistas... ...de la Asociación de la Prensa de Málaga... ...tiene o es capaz de mantener ese extraño equilibrio... ...del que habla en esta bonita canción Natalia Laforcadi... ...lo que pasa es que no sé cómo, Lidia, no sé cómo...
1: ...una niña triste en el espejo... ...me mira prudente y no quiere hablar...
0: Hay ...son cada vez más las canciones que aluden cocina, a esa mirada violeta... en ...la que la sociedad está ya, bueno pues para bien de todos, por fin incorporada. Pero hay sociedades y sociedades. Tú vienes de México, llevas aproximadamente un par de años viviendo entre nosotros aquí en España. Eres también ya española. Yo lo celebro porque nos gusta tener gente inteligente, comprometida, valiente y tan hermosa como tú. Lidia Cacho, buenos días.
2: Buenos días, gracias. ¿Algo
0: que alegar a todo lo que estás ahora mismo oyendo?
2: Pues muy poco, muy poco que agregar cuando, cuando el arte... Eh, se entrega la verdad de esta manera tan bella, así que creo que acaba de decirlo todo Natalia, es, es en lo que estamos trabajando las feministas, ¿no? por lo menos desde mi perspectiva hemos trabajado en el periodismo, en los derechos humanos para crear una sociedad más justa, más benevolente, menos violenta para todas y todos, ¿no? es una sociedad en la que queremos que una parte eh, de nuestra comunidad esté bien y la otra no, se trata de encontrar eh, los patrones de igualdad y equidad en todos los sentidos, y, y bueno, pues no, no hay como, como eso, como dialogarlo y, y buscar cómo erradicar los patrones culturales de la violencia.
0: Llamar, vivir para contarlo a tu charla dentro de un ratito en la Asociación de la Prensa, eh, es en el Mopán, en, en el Salón de Actos del Museo Málaga. es, es eh, Hay mucha carga ahí, ¿no? Teniendo en cuenta tu biografía, ¿no? Vivir para contarlo, en tu caso, eh, es una necesidad y también es un grito. ¿no?
2: Claro, eh, hay algo muy curioso. Cuando, cuando empecé a hacer periodismo hace 33, 34 años, eh, siempre todas las y los colegas mayores que yo decían, el periodista tiene que ser casi invisible. ¿no? Y particularmente cuando te quieres dedicar a ser reportera de investigación, como soy yo, tienes que pasar casi inadvertida en el mundo, no eres tú eres la intermediaria entre las verdades de las y los otros, las vidas, las, el sufrimiento, el dolor, etc., eh, para ser un contrapoder y poder narrar esa verdad y descubrirla y desnudarla. Y de pronto, a lo largo de los años, haciendo este tipo de investigación como una especie de reportera de guerra en mi propia patria, en mi propio continente, porque no solamente cubro México, sino otros países de Latinoamérica, eh, me tuve que, me vi forzada a convertirme en un personaje también de la historia y poder contarla porque hay un castigo sistemático que viene desde el poder hacia quienes estamos diciendo la verdad. Y si eres mujer, entonces tu condición de mujer eh, te somete a unas formas de violencia de Estado, de violencia criminal, vengativa, que tiene que ver con la utilización del aparato de justicia como una herramienta de venganza contra las periodistas y los periodistas que estamos haciendo un trabajo importante para la sociedad. Y bueno, claro, después de hacer investigaciones sobre redes de trata, explotación sexual de niñas y niños y documentar los nombres de eh, senadores, gobernadores y empresarios, uno de estos gobernadores me mandó eh, secuestrar ilegalmente, obviamente. Me torturaron los policías veintitantas horas y después me llevaron a la cárcel. Durante un año tuve un proceso judicial para liberarme de los cargos por difamación y 16 años después puedo decir con mucho orgullo que ese gobernador está en prisión por haberme ordenado mi tortura y los policías que me torturaron también. Y sobre todo, lo más importante, los, los explotadores de las niñas y los niños están en prisión sentenciados. No sería nuestro papel como periodistas, sin duda, hacer un poco como de agentes judiciales, pero en los contextos de impunidad como el de México eh, bueno y de muchos países del mundo, pero puedo compararlo con Rusia porque además es pertinente, Estamos, estamos dando una batalla de ese nivel, es decir, no solamente somos contra poder sino también tenemos que ser un equilibrio en el ámbito de la justicia. Y es lo que nos toca vivir en este momento histórico a las y los reporteros de, de investigación.
0: Pero es fundamental vivir. Para contarlo, Lidia, y en tu país, en México, aunque también lo es ya España, eh, hemos perdido a muchísimos periodistas. ¿no?
2: Claro, hay, hay una sensación... Eh, cuando veía el título de la, de, la, de, la, de la charla que vamos a tener eh, más tarde, pensé, hay una sensación de culpa de sobreviviente. Eh, solamente este año, en 2022, han matado de los cinco periodistas que han asesinado en México, tres eran mis amigos. Una de ellas era una gran amiga mía hace 20 años. Y yo pasé casi dos semanas llorando todo, todos los días, eh, mientras trataba de escribir y de seguir trabajando aquí en Madrid, allá en Madrid. Y, y bueno, es, es muy duro. Es muy duro recordar que, que, que sobreviví. A veces me pregunto, ¿para qué? no Como, ¿Y por qué yo? Un poco en ese sentido es, es extraño, pero es parte del proceso de estrés postraumático que nos deja este tipo de trabajo. Eh, durante todos estos años han matado muchos amigos y amigas en diferentes países y en México me pega muy de cerca. Yo he sobrevivido siete atentados de muerte y el último fue el que me sacó del país y por eso estoy... Viva en España y agradecida de estar viva y de estar protegida, por supuesto.
0: Decía alguien, ahora que nombrábamos eh, la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? cuando le preguntaba a un reportero eh, que en medio del batiburrillo mediático de la información, que eso también sería para debatir, eh, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué informativo qué cadena era, pero eh, esa persona estaba allí y le sentaba el, el chaleco de emergencia y un rifle que tenía en la mano eh, peor que no sé, que a un conejo una silla de montar, quiero decir, se veía que no estaba en absoluto, y entonces eh, eh, supongo que el reportero perspicaz lo vio, no sé qué país era y le preguntó, eh, medio en inglés medio le dijo, pero usted qué hace aquí, no no se le ve, usted sabe y dice, no, no estoy quien lo va a hacer.
2: Así es, así es. Eh, efectivamente, yo creo que, que eso es algo que siempre nos preguntamos las y los reporteros no, toda la vida. Y, y conforme pasan los años, yo, después de más de 30 años de carrera, hay momentos en los que pienso a lo mejor debería dedicarme a hacer coberturas más más eh, tranquilas. Eh, pero pero me resulta imposible porque verdaderamente no es que yo sea indispensable, no lo soy eh, sin duda. Pero cuando, cuando desarrollamos un expertise o un, un nivel de experiencia eh, importante en, en, en el periodismo de investigación en cualquier país y somos capaces de, de aplicar la perspectiva de género, la perspectiva de niñez, la perspectiva de derechos humanos en nuestro trabajo periodístico para, para cubrirlo adecuadamente, y acompañar a la sociedad en descubrimiento de sus realidades y sobre todo de qué herramientas tienen para abarcar esas realidades y enfrentarlas, porque es nuestro trabajo como periodistas, descubrimos que tenemos una doble responsabilidad. Y, y creo que la edad es lo que me ha dado como entender eso, que, que no tiene que ver con el prestigio, ni no tiene que ver con la fama ni, ni mucho menos tiene que ver con la responsabilidad adquirida a lo largo de los años es decir, que, que la gente me siga leyendo que la gente me siga escuchando cuando hago análisis, cuando hago cobertura tiene que ver con que la gente confía en, en alguien como yo como tú, como, como periodistas que estamos dándole eh, eco a las voces de los otros ¿no? y de las otras y, y eso nos hace digamos que no, no indispensables, pero sí importantes en, en el diálogo en el mundo, ¿no? en el diálogo por la verdad y por la paz.
0: Esta semana hemos tenido dos víctimas de violencia eh, machista en España, dos mujeres ¿no? en, en la provincia de Toledo, otra en Madrid. Hemos tenido. Noticias en todo el mundo, estuve leyendo el miércoles una noticia en Argentina, fueron unos vecinos y unas vecinas, estaban violando a una chica entre cuatro o cinco tipos en un coche, vieron que se movía el coche, pensaban que era una juerga más o menos de casi de chiste de película, no era así, la habían drogado, estaban... Para colmo, los perfiles de esos chicos nos sorprendió. Uno era estudiante de arquitectura, había un par de ellos que eran activistas de movimientos de izquierda, gente como muy concienciada, quiero decir, esta cosa transversal de llegar a un punto en que lo lógico es eh, utilizar, abusar, como se dijo toda la vida en España, ¿no? el abuso, ¿no? abusar, eh, en fin, no sé, esta cosa grosera, burda, terrible, ejercer la violencia, despersonalizar, cosificar, todo lo que queramos, el cuerpo de la mujer para un desahogo en un momento determinado. Eso nos está pasando ahora con personas de ese perfil que se supone que vienen ya perfectamente educadas, o si no perfectamente, sí educadas, para que entiendan la necesidad del respeto hacia la otredad sea esa otredad o no, en este caso, de su mismo sexo, si es que tiene esa preferencia por ese sexo, porque todo esto se complicaría en el sentido de, de los impulsos y los deseos. ¿no? Entonces, eh, tienes una sensación de, de, de desaliento, de decir, que bueno, pensemos, un año más lo digo todos los años, que no tiene eficacia y qué
2: tenemos que
0: hacer para que tenga eficacia.
2: Claro, el caso de Palermo de Argentina que mencionas es sí, prácticamente es cierto, idéntico de Palermo, sí. al caso de, de La Manada española. Es
0: un barrio turístico, perfectamente, quiero decir, moderno, cultural.
2: Sí, claro, pero pero los elementos alrededor de la, no de la he violación duras, Por ejemplo,
0: donde las niñas de 12 años, ahora mismo hay una campaña internacional para que, por favor, la mayoría son violentadas, sí. que, hombre, que les permitan no ser madres con 12 años para que al menos tengan la oportunidad de tener una vida más libre, ¿no? Y ni eso, ¿no? Que no estoy yendo ya a unas realidades, digamos, de lugares profundos, ¿no? De culturas profundas o de políticas que no atienden por una serie de consideraciones de valores educativas y políticas esos mínimos derechos de una niña, ¿no? Estoy yendo a lugares como el barrio de Palermo, sí. que bueno,
2: Acá es un barrio nice, como dicen. Y no, a deshoras, y no a deshoras. No, y eso no tiene que ver, eso nos, nos ayuda a volver a poner sobre la mesa el tema de no importa cómo iba vestida, no importa qué calidad educativa tengan ellos, no importa qué auto era, no importa si habían bebido o no habían bebido, es cuál es el impulso y la determinación de los violadores para llevar a cabo ese acto de agresión y de violencia contra una mujer o varias mujeres. Y entonces ese caso de Palermo se parece mucho al de la manada de España que fue muy bien analizado y es prácticamente idéntico a uno en México que es como la manada mexicana más famosa que se llama los porquis, que justamente eran unos chicos de familia súper rica eh, en un contexto de educación, igual más raza, clase, todo, no calificaba supuestamente para que fuesen violadoras y por supuesto que lo son. Eh, entonces, lo, lo que creo es que hay un componente del que no se está hablando lo suficiente en el mundo entero y que tenemos que poner sobre la mesa, a pesar de que es muy complejo discutirlo, pero hay que discutirlo y es el efecto que la pornografía gratuita ha tenido en las nuevas generaciones de hombres. Es brutal. No es lo mismo que tengas en este momento unos soldados rusos que están invadiendo Ucrania, que están violando a las mujeres y las niñas como una forma de dominio y colonización del cuerpo de las mujeres y de un país y un dominio político, digamos, de la, de la situación a través del cuerpo de las mujeres como el último de los castigos. Estamos hablando de, de chicos educados, de hombres educados que han elegido porque es una elección la violación lleva un proceso psicológico de determinación de decisión de cuidado de etcétera y de grupo para llevar a cabo un acto de, de, criminal como este y, y son chicos que vienen vi, vienen de una cultura de la pornografía brutal y la pornografía educa a los hombres y a las mujeres no solamente a las mujeres perdón no solamente a los hombres para que crean que la sexualidad el encuentro sexual tiene que ver con la violencia el sometimiento y la animalización de las mujeres en particular, de los hombres también en el mundo de la pornografía gay, pero de las mujeres en el mundo de la pornografía hetero. Eh, recientemente estaba entrevistando unas chicas españolas de 13 años para un libro que estoy escribiendo y todas sacaron el tema de la pornografía, yo no lo saqué. Y una de ellas me decía que su novio de 13 años en un colegio en Madrid le decía que si ella le practicaba sexo oral, él le daba un beso, o sea, le daba a, a cambio de un beso, eh, a cambio de sexo ahora le daba un beso en la boca, Por, sería su primer beso, obviamente no aceptó y me contaba que los chicos se intercambian a través de WhatsApp todo el tiempo, están pasándose pornografía muy dura, pornografía infantil evidentemente, porque es gente de su edad que lo está haciendo. Entonces aquí est están atravesando una serie de elementos importantísimos que tienen que ver con la formación de la sexualidad y eh, la deformación de la visión del erotismo en los hombres y las mujeres. Muchísimas chicas de estas nuevas generaciones van a entrar en una ola de, joven, de mujeres jóvenes muy inseguras de sí mismas con sus cuerpos, con su sexualidad y con su erotismo, eh, para poder entregarse al, al amor y a la sexualidad y al erotismo. Están pasando por unas reglas terribles de violencia eh, cultural que tienen que ver con la pornografía y me parece que este caso de Palermo eh, lo, lo ejemplifica perfectamente son chicos que veían mucha pornografía.
0: Yo soy padre entre otros eh, hijos de un preadolescente, eh, sabes que ahora mismo te están oyendo padres y madres que tienen hijos o hijas solo enfrentarse a que esté sucediendo eso y que eso pueda generar una actuación como la que hemos hablado antes, les aterrará ¿qué pueden hacer? ¿qué podemos hacer?
2: Mira, eh, lo más importante, eh, yo he trabajado mucho en psicopedagogía con este tema del abuso sexual infantil, porque es una de mis especialidades, e incluso escribí un manual para que los padres entiendan y las madres entiendan y aborden el tema de la sexualidad y del abuso sexual. No hay nada como, eh, como el silencio para eh, debilitar la integridad de nuestros hijos e hijas. Necesitamos hablar sobre estos temas. O sea, no hay ni una sola adolescente en el mundo que yo he entrevistado que no me hable directamente en las, a los 10 minutos de la conversación sobre el amor de la pornografía. Entonces necesitamos llevarlo a la mesa del comedor en casa. Necesitamos sentarnos con nuestros hijos e hijas y, y hablar abiertamente sobre la pornografía. Pasan porno no WhatsApp los chicos en tu colegio, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué opinas? Hay que prepararse, no es fácil, evidentemente son temas bien complejos. Pero, pero están ahí, la Policía Nacional en, en España tiene un problema gravísimo, porque claro, de pronto no va a ir a, los, a las escuelas a detener a los chavales de 13, 14 años, porque están cometiendo un delito grave, la pornografía infantil es un delito muy grave, entonces las chicas a las que yo he entrevisto me dicen, es que es un delito grave, los deberían llevar a la cárcel, pero claro que no los van a llevar a la cárcel, ¿qué vamos a hacer con eso? Tienen que capacitarlos, tienen que hablar con ellos y hay muchos otros elementos que tienen que ver con las herramientas que utilizas en internet y demás para poder para poder eliminar la, la pornografía de, de, las, de, de la manera en que navegan nuestros hijos e hijas. Pero censurándoles no funciona, porque hay, siempre va a haber un amiguito que lo lleva. Lo que hay que hacer es sentarse y hablar y hablar sobre cómo es violencia y hablar sobre cómo convierten animales a las personas. La pornografía, eso es lo que hace. Es la, la educación sobre la pornografía lo que hace es convertir al hombre y a su órgano sexual en un instrumento de violencia y de dominación de la otra o del otro. Y lo, que, y lo tenemos que hablar. Y lo tenemos que hablar con el lenguaje que reciben nuestros hijos e hijas. Si una niña de 13 años o un chico de 13 o 14 años o de 15 eh, ha visto pornografía en la, en la escuela, entre los amigos, amigas, puede hablar de ella. Y eso es lo que nos toca en este momento. Cuesta mucho trabajo, pero yo lo que he comprobado con mis investigaciones en todo el mundo es que en la medida en la que una niña o un niño fue educado para entender el proceso de la violencia, pide ayuda siempre. ¿no? En muchos casos, de sobre todo trata de niñas en contextos de gente muy rica, como el de los demonios del Edén, hubo varias niñas que entrevisté del mismo colegio de las niñas que se habían llevado y a las que explotaron y con las que hicieron pornografía infantil, que se escaparon, y, y, me, y una de ellas tenía 11 años, y cuando le pregunté, ¿y tú cómo supiste? Me dijo, es que me llevaron, estábamos en la piscina, en el hotel de lujo de este señor, y vi que llamó a una de las niñas y la tocó inadecuadamente, y yo dije, mi mamá me dijo que si un hombre me toca así, tengo que salir corriendo y pedir ayuda, y yo me metí corriendo, llamé a mi madre, me salí a la calle para que viniera por mí. Es muy importante, y lo mismo con los niños, a los niños varones, esta sociedad... Todas las sociedades mundiales les debe la verdad sobre su sexualidad y el vínculo de, la, de los sentimientos y el erotismo. Mientras no hablemos de estos temas y criemos a los niños con una masculinidad afectiva verdadera y hablemos con ellos honestamente sobre la sexualidad, el erotismo y el amor, no vamos a erradicar las violencias que están surgiendo y más eh, profundizándose con la pornografía.
0: ¿Ves cómo tienes que vivir para contarlo, Lidia? Yo sabía que todo tiempo se me iba a hacer corto con Lidia Cacho. Eh, Los memorias del Edén es uno de sus libros más celebrados eh, y tienes otros. Eh, lo que pasa es que hacer todo tu currículum, yo tenía aquí notas, etcétera, pero, bueno, me, y tus premios internacionales y todo eso, pero... No. Lidia, somos periodistas por extrapolar un poco la situación actual, siempre hay que tirar de actualidad. Ya hemos nombrado dos veces la situación de Rusia y Ucrania. Eh, ¿Es una especie de violación lo que está haciendo Putin con Ucrania, ya que Ucrania además es un país que, con nombre femenino?
2: Por supuesto que sí, que tiene que ver con un ejercicio de poder brutal, o sea, es, es como la metáfora absoluta de, 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 del machismo en su máxima expresión ¿no? es el patriarca machismo, machista destructor, colonizador eh, que quiere conquistar por la fuerza todo, ¿no? y, y lo que está haciendo es eso es invadir un país y, e intentar destruirlo y se pone a prueba a sí mismo tiene que ver con el ego y, y, y con un problema de psicopatía que tiene Putin además de muchas otras cosas del análisis político que se podría hacer y... ¿Qué va a pasar? Uf, no, pues todavía no tengo bola de cristal para saberlo, pero no, lo sé, creo que el mundo, el mundo... No te preocupes
0: que tenemos unos oyentes <risa> estupendos que saben que mi pregunta tiene un punto de retórica y otro punto de sí, provocación para saben. que todos juntos entremos en el estado de ánimo que estamos poco a poco compartiendo.
2: ¿no? Yo creo que hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, todas estas campañas, la gente que se está pronunciando en las redes eh, eh, contra la guerra hay una campaña muy importante que, está, que inició aquí en España que tiene que ver con, al, con mandar alimentos a la gente que, se está, que está saliendo. Tú pones dos euros en esta campaña y le das de comer a una, a una persona. Bueno, ¿quieres colaborar en alguna cosa? ¿Parece menor? No es menor, te lo digo. Yo he cubierto eh, situaciones de guerra y he estado en muchos campamentos de, eh, de refugiados en el mundo y sin duda la alimentación es fundamental para que la gente... Eh, se sienta protegida por las y los demás entonces hay pequeñas, pequeños actos que podemos hacer desde nuestro hogar porque no, no tenemos incidencia política y por otro lado sin duda es no quitar el dedo del renglón en la presión a nuestros líderes mundiales para exigirles que pongan un alto a Putin que lo pueden hacer evidentemente
0: ¿Tú crees que lo pueden
2: hacer? Yo creo que lo pueden hacer y que no, no, se, han de, 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 no se han decidido adecuadamente yo creo que sí podrían hacerlo. Hablas
0: de intervención militar, Absolut clara.
2: Sí, absolutamente. Yo creo que sí podrían hacerlo ahora, claro. Tiene, tiene, tiene muchas complejidades, pero creo que sí podrían, porque está solo, incluso China no está apoyándolo. Es decir, eh...
0: Bueno, la abstención de China ha sido sorprendente, pero también es relativamente esperanzadora. No sé si el término es el más adecuado, pero bueno, dejémoslo así, a lo mejor es mi ánimo el que quiere que resulte Sí, pero pero bueno, hay muchos... Uh, hay, y en el Por ejemplo, en todo el entorno de la izquierda hay muchísimas contradicciones en esto. ¿no?
2: Bueno, mira, yo creo que eso tiene que ver la izquierda, por ejemplo, latinoamericana, ¿no? La, la, bueno Y luego podríamos cuestionar qué significa esa izquierda y muchas izquierdas, pero... pero estas en, en
0: muchas derechas.
2: Y también. muchas derechas también, pero estas izquierdas... Eh, eh, que tienen como una añoranza de los setentas de, ¿no? de, de las revoluciones de los setentas, etcétera eh, tiene una visión muy añeja de la realidad y, y muy ilusa ¿no? que, que parte de la ignorancia absoluta eh, está basada en ilusiones como si ahorita analistas lo que han hecho los andinistas eh, en su propio país cuando eran los grandes guerrilleros y los, las aberraciones y los genocidios que han, que, han, que han generado en este momento y que han causado una crisis brutal en Centroamérica, te das cuenta de que esa era la izquierda ¿no? que iba a salvar a, a, a Centroamérica, entonces eh, hay que tener mucho cuidado, yo creo que hablan desde la ignora, una ignorancia brutal y un privilegio de estar en fuera de la zona de guerra. Es decir, eh, estar apoyando a Rusia es no solamente una cosa absolutamente ignorante, ¿no? sino tiene que ver con una ilusión. Es como la gente que dice: es que Cuba, qué maravilloso, que Cuba es precioso y es bellísimo. Ahora, no hay libertad de expresión, no, no la hay. ¿no? Y tú puedes creer que lo que hizo durante toda la vida Fidel Castro no era una dictadura, pero por más de izquierda que yo lo soy, sin duda lo soy. Eh, después de ir tantos años a Cuba e investigar y ver cómo funcionan los medios y hablar con mis amigas y ver cómo me espiaban cuando yo estaba allá, ¿te das cuenta de que la situación no, no es tan clara como quisiéramos, ¿no? Hay, hay una cosa como de ilusión eh, falsa que es muy peligrosa de eh, trivializar, banalizar e eh, idealizar eh, una revolución que no ha funcionado. ¿no? Ay,
0: te diría... <risa> Te diría pues mira, te voy a decir una cosa esta boca es mía y tuya también <risa> muchísimas gracias Lidia, te libero, tienes que asomarte con las compañeras de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga a dar tu charla, Vivir para Contarlo no dejes de hacerlo, de vivir y de contarlo,
2: muchas gracias a ti
1: en el alma y dolor ¿Por qué no la miran? Ay, qué dolor, qué dolor ¿Qué le da en el alma? y qué dolor ¿Por qué no la miran? Me llaman la mal querida. Algunos me han maltratado Otros sin mirar mis ojos Mis palabras silenciaron Me cortaron con cuchillos Violaron Hambriento, cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento, quiero que te detengas junto
0: a mí. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.